0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so vorstellt, wie das Leben sein könnte, dann würde ich mal sagen, überwinden brauche ich nicht. Eigentlich wünschte ich mir, ich habe meine Ruhe und meinen Frieden, ich wache früh auf, bin versorgt, genieße das Leben und alles ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht es so, ich habe also schon einiges an Situationen überwinden müssen, auch mich selbst Vielleicht hast du dich auch schon mal überwinden müssen. Vielleicht hast du auch schon mal überwinden müssen, in einer Veranstaltung zu sitzen, wo du sagst, okay, jetzt muss ich den auch noch aushalten, wie auch immer. Der Punkt ist, in unser Leben ist durchzogen von Dingen, wo wir eigentlich sagen würden, die brauchen wir eigentlich nicht. Und doch ist es so. Und die Frage ist, warum ist es eigentlich, warum gibt es eigentlich Situationen, die wir überwinden müssen? Gott könne doch die Sache so schaffen, dass es das einfach alles gar nicht braucht. Aber irgendwie finden wir uns wieder, ich weiß nicht, wer von euch gerade herausgefordert ist, dass wir Herausforderungen haben, entweder in der Arbeit, in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde, auch hier in der Kirche, wo auch immer, wir kommen hin und irgendwie finden wir doch nie einen Platz, der wirklich immer so sortiert ist dass wir da nichts irgendwie überwinden müssen. Und das ist natürlich eine Frage, die viele schon bewegt hat und die auch in der Bibel bewegt wird. Was ist eigentlich das, was dazu führt? Und der Grund ist, dass Gott uns die Liebe schenkt. Und eine Liebe ohne Freiheit ist keine Liebe. Das Höchste, was Gott uns schenkt, ist seine Liebe. Aber eine Liebe, die wir erkaufen oder die wir irgendwie in Bahnen bringen, erzwingen, ob durch Drogen oder durch welche anderen Mechanismen, gekauft, ist keine Liebe. Gott hat uns geschaffen in Freiheit. Er hat dich und mich geschaffen in Freiheit. Und da beginnt leider das Problem, dass wir die Freiheit nutzen können, wie wir es möchten. Und es gibt so sprichwörtlich eine Redewendung, die Freiheit des Einen ist die Last des Anderen. Das hat man spätestens schon mal gemerkt, wenn man in einer Mietswohnung ist und der Nachbar eine Party hat, wo man mit der Musik, die da gespielt wird, überhaupt nichts anfangen kann. Die Freiheit des Einen ist die Last des Anderen. Dummerweise ist die Freiheit des Einen nicht nur die Last des Anderen, sondern führt auch zu Streit bis hin zu Mord und Totschlag. Es geht um Rechthaberei. Wer hat Recht? Wer hat das Recht zu bestimmen, wie es sein soll? Und wie es in der Bibel steht, die Sünde, nicht der Weg, den Gott bestimmt hat, der führt zum Tod. Wir sehen das, ob es in Israel ist, wir sehen das dass Amerika auch wieder sich entschlossen hat, in Syrien und äh, im Iran anzugreifen. Wir finden uns wieder, dass wir in Situationen stehen, wo Mord und Totschlag ist. Und so sind wir im Großen wie im Kleinen herausgefordert, immer wieder zu überwinden. Und der Titel meiner Predigt heute ist Überwinden. Und wir werden uns anschauen an der, Bibel, an der Textstelle, die ich vorbereitet habe, was es denn eigentlich heißt und wie wir von Jesus lernen können, zu überwinden. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich noch zwei Dinge vorwegführen. Das eine ist, was heißt eigentlich Versuchung? Versuchung, wenn man das so übersetzt und in das westliche Bild hineinbringt, in unser westliches Verständnis, dann steht darunter Test. Dass wir in eine Situation hineinkommen, wo wir getestet werden. Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt dazu, passt auf, in Jakobus 1, Vers 13 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Das heißt, dass die Freiheit, in die uns Gott hineinstellt, in der, der wir leben, sind wir zum größten Teil selbstverantwortlich über die Herausforderungen, die daraus entstehen. Aber leider nicht nur. Aber leider nicht nur. Der wichtige Punkt ist, dass im Hebräischen das Verständnis von Versuchung ist, nicht etwas, dass es etwas ist, was uns nach unten zieht, was dich nach unten zieht, sondern eine Chance ist, sich zu Gott zu Öffnen und zu Gott Ja zu sagen. Eine Versuchung ist eine Chance, ihm Ehre zu geben und nicht daran zu verzweifeln. Und das ist das ursprünglich jüdische Verständnis. Das heißt, wir kommen in Situationen hinein, die unpassend sind. Und die Frage ist, geben wir Gott die Ehre oder geben wir Gott nicht die Ehre? Das, was wir auch lesen, ist, dass Gott nicht versucht, uns versucht, sondern, wie die Textstelle auch selber sagt, dass der Teufel versucht. Na nun, müssen wir fragen, was ist der Teufel? Das ist etwas, da wird es dann so ein bisschen, wie sprechen wir jetzt darüber? Wir müssen die Begriffe anschauen, Teufel, Satan, Diabolos, dann sind das Begriffe, die aus dem jüdischen, altgriechischen und altdeutschen kommen, die alle das Gleiche meinen, und im Grundsatz erstmal der Inbegriff des Bösenes. Soweit, so gut. Die Bibel geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, wie wir heute auch schon gesagt haben, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte, die die, die Welt beherrschen. Und das ist schon nochmal eine andere Liga, als nur vom Bösen zu sprechen. Und Gottes Wort geht noch einen Schritt weiter, wie wir es hier sehen dass es nicht nur gegen Mächte sind, sondern dass diese Mächte auch personifiziert eine höchste Instanz haben, die wir als Teufel bezeichnen und Jesus' Kampf, den wir hier vorgelesen haben, ist genau gegen diese Person gerichtet. Der Teufel, in unserem Verständnis, ist eine Person, genauso wie eine Person ist wie du, genauso wie Gott, Jesus und der Heilige Geist eine Person sind. Dies alles, Diese alles muss man verstehen, um diesen Dialog und diese Dinge, die da passieren, einfach einordnen zu können. Eins möchte ich noch mitgeben, was ist eigentlich das Ziel des Teufels? Man könnte ja meinen, du bist das Ziel des Teufels. Kann ich dich trösten? Das ist ihm völlig egal. Das Ziel des Teufels ist es, Gott nachzuweisen, dass seine Schöpfung, Kompletter Unfug ist. Und du bist nur Mittel zum Zweck, um dich von Gottes Plan abzubringen, um, zu, um Gott zu zeigen, siehst du, deine Schöpfung schafft es nicht. Sie ist nicht so gut, wie du es vorgibst, dass sie gut ist und vollkommen. Das heißt, wenn immer wir uns auch auf den Teufel einlassen, du wirst nicht verlieren, nicht gewinnen, Du spielst doch gar keine Rolle und ich weiß, es gibt Personen, die sich mit Sanatismus und allen möglichen Dingen beschäftigen. Es geht nicht darum, einen Krieg zu gewinnen oder einen Krieg anzuzetteln oder sonst irgendwas. Ihm geht es nur um Leid. Und wenn immer wir in einen Streit hineinkommen, müssen wir uns immer fragen, wozu führt er? Und ich sag euch, in aller Regel wird Streit dazu führen, dass der gewinnt, den wir nicht gewinnen lassen wollen, dass er ein Argument hat, schau, wie die Menschen alle miteinander umgehen, die schaffen das alle nicht. Deine Schöpfung ist nicht so gut, wie du sagst. Er ist dein Ankläger und damit Gottes Ankläger. Jetzt habe ich den Bogen gespannt und den Grund gelegt und möchte jetzt mit euch die drei Szenen durchgehen und möchte euch die drei Angriffe, die die, die wir in dieser Stelle haben, mit euch erläutern. Und ich bin sehr beeindruckt, man muss ja die Frage stellen, das ist ja eine sehr private Szene, wo Jesus in der Wüste geht und dass Johannes darüber schreibt. Offensichtlich ist es etwas, wo Jesus und Johannes oder Jesus mit seinen Jüngern öfters darüber gesprochen hat und wir das Glück haben, dass diese Passage uns erhalten bleibt, weil wir davon lernen können, wie wir angegriffen werden. Und wir haben das an einer Stelle, dass, äh, äh, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, wir finden das in Epheser. In Epheser heißt es, dass wir nicht nur die Waffenrüstung anziehen sollen, sondern auch verstehen müssen, wie die Listen des Teufels sind, damit wir ihnen begegnen können. Und diese Dinge möchte ich mit euch heute anschauen. Und ich möchte euch auch noch eins vorweggeben. Was wir in all diesen Dingen sehen werden, ist, dass der Teufel mit so Taschenspielertricks arbeitet. Vielleicht kennt ihr das mit so Hütchenspielen, ne? Wo man dann so drei Hütchen hat. Und der ganze Trick besteht darin, deinen Fokus irgendwo abzulenken, um eigentlich was ganz was anderes zu tun. Und diese Sachen werden wir uns anschauen. Und ich lese an dieser Stelle nochmal zum Einstieg die Verse 2 äh, äh, und 3. Und da heißt es, Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens kommen die Angriffe genau dann, wenn wir schwach sind. Sie kommen nie dann, wenn wir das wirklich, wenn wir die Dinge im Griff haben, sondern wenn wir uns am Glatteis bewegen. Was wir hier aber auch sehen ist, dass er Jesus in Frage stellt. Er stellt die Identität in Frage. Er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Alle Welt hat es gehört, Gott hat es öffentlich bekannt. Jesus weiß es, er hat es selber gehört, dass er der Sohn ist. Es ist nicht die Frage, ob er das anzweifelt oder nicht. Es ist der Punkt, dass er Jesus anspricht. Glaubst du wirklich dran, dass du es bist? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn Gott, anfängt, wenn Gott dich auf den Weg sendet, dann wird er dir eine Überzeugung geben und die wird relativ schnell angegriffen werden, bist du wirklich der, der dazu berufen ist, diese Dinge zu tun, die du in deinem Herzen hast. Was die fiese Nummer ist, dass er als allererstes in der ersten Stufe einfach auf deine Bedürfnisse eingeht. Jesus wird angesprochen auf seinen Hunger. Das heißt, wenn du unterwegs bist und deinen Weg gehst, Jesus anfängst zu suchen in deinem in deinem Gebet. Ich weiß noch, wie ich am Anfang unterwegs war. Ich war zwei Stunden unterwegs, habe zwei Stunden gebetet und mir kam die Frage auf, habe ich jetzt zwei Stunden mit mir selber gesprochen? Das ist ein kritischer Punkt. Wer bist du eigentlich und was glaubst du eigentlich, was du da tust? Und der Teufel versucht an deinen Bedürfnissen, was hast du eigentlich für ein Bedürfnis, was ist eigentlich dein Wunsch, da hineinzugehen und dich herauszufordern. Und das ist oft, warum mache ich, was ich tue, ich bin lange in der Gemeinde unterwegs, ich habe Hunger, bin ich bei der Familie, ich habe Durst. Vielleicht stehe ich auch draußen und versuche, evangelistisch unterwegs zu sein. Ich friere auch noch. Warum tust du, was du tust? Das ist die erste Stufe, die er hat. Er setzt an deinen Bedürfnissen an. Man kann auch sagen, er setzt an deiner Lust an. Wozu hast du Lust? Und was sein Ziel ist, ist nicht deine Lust hervorzubringen, sondern mit deiner Lust dich abzubringen von deiner Mission überhaupt zu starten. Das ist das eigentliche Ziel. Wie reagiert Jesus drauf? Jesus reagiert darauf, indem er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem Wort, jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus geht ja nicht in die Wüste, um zu essen. Genauso wenig, wie du dich aufmachst, zum Beispiel, wenn du evangelistisch unterwegs bist, in die Stadt zu gehen, um dort versorgt zu werden. Sondern du machst dich auf, um anderen Menschen zu dienen. Jesus macht sich auf, um das, was er gehört hat in dieser Taufe, mit Gott zu hinterfragen. Was steht da, was ist eigentlich das große Programm? Und diese 40 Tage und 40 Nächte beziehen sich vor allem auf die 40 Tage, 40 Nächte, die Mose auf dem Berg zugebracht hat, um Gottes Offenbarung für sein Volk zu bekommen. Jesus macht sich auf, um von Gott zu empfangen, weil Gottes Weisheit genau das ist, was ihm zum Leben wird, wenn er das in dem eben auch lebt. Das heißt, wenn du dich zurückziehst, um zu vertiefen, was Gott eigentlich von dir möchte, geht es nicht darum, um deinen Hunger, und um deinen Durst, sondern dass Gott sich offenbart. Und das ist das, was er ihn ins Gesicht spürt. Ich bin nicht hier, du fragst mich nach Dingen, um mich irgendwie wegzubringen, an meinen Bedürfnissen irgendwie wegzuleiten. Was er eigentlich will, zu verhindern, dass Jesus in diesen Staat hineinkommt und seinen Dienst anfängt. Der Staat ist nicht die 40 Tage äh, äh, Fasten, sondern der Staat ist dann, den öffentlichen Dienst anzutreten. Und das will der Teufel um jeden Preis verhindern. Was wir damit festhalten ist, dass der erste Punkt ist, dass wenn du angegriffen wirst an Beginn deiner Reise, er wird versuchen, deinen Start abzubrechen. Und deine deine Aufgabe ist es, dich eben aufzumachen und nach seiner Weisheit zu suchen. Ich möchte jetzt ein kleines Beispiel geben, ein dramatisches Beispiel von einer Dienstreise, die im Februar 2007 stattgefunden hat. Und es war eine geschäftliche Reise. Auch das ist nochmal ein Hinweis Gott setzt uns in ein, in ein Leben hinein, was nicht nur im geistlich-missionarischen unterwegs ist. Gott setzt dich dorthin, wo er dich braucht. Und das kann in der Familie sein, das kann im Beruf sein, das kann an jeder Stelle sein, wo dich Gott braucht. Es ist nicht nur immer in der Gemeinde oder in einem Dienst, der aus der Gemeinde hervorspringt. Und so bin ich also auf einer Dienstreise, und die Dienstreise führte mich in die USA. Und wir sollten an zwei Standorten, einmal im Norden der USA, in Vermont, in Burlington und im Süden, das war North Carolina, näher nähe Raleigh, in einem Design Center, ein Trainingsprogramm ausrollen. Und ich natürlich habe das lange vorbereitet, bin auch ja vollgepackt mit guten Ideen, setze mich in den Flieger, muss in Chicago umsteigen, steig in Chicago aus, kein Portemonnaie mehr da. Und ich stehe an der Stelle vor der Immigration, das heißt, wo ist mein Pass? Ich habe meinen Pass noch, aber Portemonnaie weg. Ich habe das ganze Flugzeug ausgesucht, die haben mich dann nochmal an Bord gelassen. Und dann stehst du da im Land von nirgendwo und sagst, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in das Land hinein? Und wenn ich dann bin, ja, ich habe keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Kreditkarte, ich kann kein Auto mieten, ich habe nichts, ich habe gar nichts ist Kind, nichts. Kein Geld, nichts. Und ich war völlig zerstört. Und ich dachte schon, wenn die das hier mitkriegen, dass ich hier so unterwegs bin, die nehme ich gleich auseinander, wenn ich da durch die Immigration einlaufe. Alles gut gelaufen, die haben mich durch die Immigration durchgelassen. Ich habe dann hab den dann äh, Schalter gesucht von der Lufthansa, bin hin und äh, lege dann meine Sachen hin und sage, ich habe mein Portemonnaie verloren, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die einzige Antwort von der Hostess, die dann, dann eben da stand, was möchten Sie, dass ich Ihnen tue? Also What would you like to do? Und ich sage, wenn ich die Antwort hätte, würde ich es selber machen, ja. Ich war am Boden zerstört und wusste nicht mehr, wie ich weitermachen weitermachen sollte. Und dann habe ich angefangen, habe die Geschäftspartner angerufen, weil ich war nicht alleine, ich habe mit Geschäftspartnern äh, dieses äh, diese Unternehmung gemacht. Ich habe meine Frau angerufen. Und alle haben mir zugerufen, durchziehen, weitermachen. Wir kriegen das irgendwie hin. Nimm den nächsten Flieger, wir klären das mit dem Hotel, wir übernehmen die, wir übernehmen irgendwie die Kosten von dem Hotel äh, und äh, alles andere kriegen wir irgendwie hin, einfach weiterfliegen. Ich sage euch, es ist ganz wichtig, dass ihr Freunde habt. Freunde, die euch in Situationen, aber an den Stellen, wo euch Gott hinsetzt, auch helfen, durch solche Situationen zu gehen. Ohne so etwas kommt ihr nicht weiter. Was das Interessante ist, um nochmal auf die Bibelstelle zurückzukommen, es ist ja nicht so, dass Jesus die Taufe hatte und sich dann gesagt hat, okay, jetzt muss ich mal überlegen, was als Gott eigentlich so gemeint hat, jetzt muss man das mal ein bisschen detaillieren sondern der Geist hat ihn hineingeführt in diese Situation und hat es zugelassen, dass diese Dinge passieren. Und so ist es auch in meiner Situation, der Geist Gottes hat es zugelassen, dass diese Dinge geschehen. Und ich kann euch jetzt sagen, es gibt Dinge, die uns geschehen, da geht es gar nicht um uns. Manchmal geht es nur darum, um später jemandem Mut zuzusprechen, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass Gott mit ihnen ist, auch in solchen Situationen. Und so ist dieses der Leidensweg auch. Und ich nehme das jetzt ein bisschen vorweg von Jesus, dass wir davon davon hören können, ein, eine Ermutigung, dass wenn wir durch diese Dinge durchgehen, wir sind nicht alleine. Der Geist Gottes führt uns hinein und der Punkt ist, wenn du auf Gottes Wegen bist, Gott versorgt dich. Gott versorgt dich. Er weiß, wenn er dich da hineinführt, auch wenn da Dinge zu überwinden sind, er weiß, wie er dich in dieser Situation versorgt. Und ich bin wundersam versorgt worden, weil Menschen, von denen ich es nicht gedacht habe, auf einmal zu mir gesagt haben, kein Problem, wir nehmen unsere Kreditkarte, wir bezahlen im Hotel, das ist das kein Thema. Okay? Teil 1, ich sag's es mal. Nicht den Start abbrechen, sondern aufmachen. Okay? Start 2, Angriff 2? Are you ready? Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Der zweite ist die Stelle mit dem Tempel. Und ich habe mich wirklich gefragt. Warum? Es muss doch einen Sinn haben, dass der Teufel ihn auf den Tempel stellt. Warum stellt der Teufel ihn auf den Tempel, auf die Zinne? Einfach, um da runterzuspringen Oder was ist da eigentlich der Punkt? Und ich habe in einem jüdischen Kommentar gelesen, dass der eigentliche Punkt ist, ist die Erwartungshaltung, dass der Messias im Tempel erscheint. Das ist die eigentliche Klammer der Geschichte, wenn wir die lesen, was da im Hintergrund zu verstehen ist, um die Geschichte überhaupt aufschließen zu können. Und die Geschichte geht so, daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die, in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Wieder dieser Taschenspielertrick. Jesus wird an der Ehre gepackt, bist du's? Und im Übrigen könntest du dich doch da mal hinunterstürzen lassen. Das, was dort passiert ist, ist eine Art Abkürzung, Stell dir vor, Jesus müsste gar nicht den Weg gehen, den er gehen würde. Er würde einfach die Bibelstelle nehmen, Malayachi 3:1, wo eben drin steht, dass der Herr eben im Tempel erscheint. Und er wäre der gemachte Mann. Er würde am Tempel erscheinen, alle würden sie am, ihm am Tempel sehen. Und es ist in der Bibel, er ist der Messias, alles dann dir. Die Versuchung ist, von Gottes Plan abzuweichen und irgendwie den Abkürzungsweg zu suchen und irgendwie die eigenen Dinge hineinzubringen, die eigenen Pläne hineinzubringen. Und gefährlich wird es, in der ersten Stelle ging es darum, dass er selber das Brot macht aus den Steinen. In der zweiten Stelle ist es schon, dass er durch sein Verhalten Gott herausfordert, das irgendwie zu covern das irgendwie abzudecken. Und die Gefahr besteht darin, dass wir selber uns in geistlichen Ebenen hinein hineinmanövrieren, wo wir glauben, wir haben irgendetwas verstanden und irgendwas in Anspruch nehmen, wo wir von der geistlichen Ebene überhaupt gar keine Ahnung haben. Wir können geistliche Dinge nicht in die Hand nehmen, wenn wir dazu keinen Glauben haben. Wir können keine Abkürzungen wählen. Es gibt es nicht. Gott hat einen Plan und wir haben zwei Varianten. Entweder wir gehen den Plan weiter oder wir vertrauen ihm nicht mehr. Wir kürzen ab, gehen eigene Wege. Und um die Geschichte aufzugreifen, die ich schon eingeleitet habe, diese Reise war die schlimmste Reise in meinem Leben, die ich je erlebt habe. Und ich muss das auch nicht nochmal wieder erleben wirklich nicht. Ich bin dann, ich sag nicht jede Geschichte, jeden Teil darin. Da würden wir, glaube ich, noch noch eine Stunde hier sitzen, weil das glaubt mir nicht, wenn man das auf den Punkt bringt. Ich habe es geschafft, da unten anzukommen. Äh, ich bin empfangen worden, die haben auf mich gewartet, bis in die Nacht, weil ich dann auch noch später fliegen musste. Also unglaublich. Ich komme an, ich kriege noch 200 Dollar einfach mal so in die Hand gesteckt, damit ich auch noch ein Taschengeld habe und nicht noch von einer Kreditkarte von jemand anders abhängig bin. Es ist unglaublich. Wir fangen unser Training an und dann kommt ein Blizzard, ein Schneesturm an der ganzen Ostküste. Und es ging darum, dass ich zu dem anderen äh, zu dem anderen äh, Flughafen, dann zu, also zu dem, zu dem anderen Standort nach oben noten musste, und es war nichts zu machen. Wir haben einen Tag verschoben. Wir mussten noch einen Tag verschieben. Und auf einmal kam die Rückmeldung, es klappt, der Flug passt, alles gut. Jetzt kann es losgehen. Und ich weiß noch heute, wie ich in diesem Hotelzimmer stande und da stehe. Und ich weiß nicht, wie man auf so einen Plötzen kommen kann. Aber manchmal passieren die Dinge. Stehe ich da und denke mir, Schade, dass dieses Abenteuer vorbei ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, das Portemonnaie ist weg, du hast das Problem mit den Banken, mit Personalausweis, du musst alles stoppen, du hast, du hast alle Probleme in dieser Welt, du hast kein Geld, du hast gar nichts und dann kommt dieses Ding daher. Und ich sage das deshalb, weil die Angriffe des Teufels sind oft so subtil, dass wir das überhaupt nicht merken. Aber eins habe ich gemerkt, in dem Moment, wo das kam, habe ich, und das war der Punkt, vom Herzen her Ja gesagt. Wie blöd ist das denn? Ich habe zu dieser, zu diesem Schade in meinem Herzen wirklich Ja gesagt. Und ich sage euch, und dann ging es erst richtig los. Ich bin runter in die Lobby, kam raus, Ja der Hotelpreis, der Zimmerpreis, ja, den sie damals hatten, der gilt natürlich dann nicht. Das war ein Special Rate. Das ist schon mal alles teurer. Konnte man noch klären? Dann gehe ich zum Flughafen, wir auseinandergenommen, als wäre ich hier sozusagen Terrorist gewesen. Da ich, was ist hier los? Und dann endlich Flieger, alles cool, Flieger drin. Im Landeanflug auf Philadelphia, weil dort wartet mein Flugzeug, mein nächster Flieger dann nach Burlington, Vermont. Im Landeanflug auf Philadelphia sagt der Pilot, ja, äh, wir haben gerade Rückmeldung bekommen von Philadelphia, wir landen heute in, ähm, in ähm, Baltimore. Ich dachte, oh mein Gott, habe ich das jetzt recht verstanden? Ich sagte es nochmal, ich dachte, aber wo ist Baltimore bitte? Ich muss nach Philadelphia. Ja. Ende vom Lied ist, Flieger weg. Ich hatte von den 200 Dollar, hatte ich dann noch 70. Und ich bin dann in Burlington gelandet und wusste dann, ja, wie jetzt. Und dann sagen, die, ja, also ich krieg dann von so einem CUP, in, in so ein Voucher. CUP Voucher. Ich wusste nicht, dass CUP Taxi ist. Habe ich dann irgendwie so ein Sammeltaxi gekriegt. Und bin dann mit dem Sa Sammeltaxi mit anderen Leuten dann zwei Stunden über den Highway gehirschelt, um dann irgendwann in Philadelphia anzukommen. Und da stand ich dann mit 70 Dollar und wusste nicht ob ich mir den 70 Dollar, und da habe ich meine Frau angerufen, essen gehen soll oder ins Hotel. Beides geht nicht. Okay? Der Punkt ist, wenn wir anfangen zu glauben, Hochmut zu bekommen in der Situation, wo wir stehen, watch it, sei demütig, nimm die Dinge so, wie sie sind, danke Gott, danke, dass er dein Versorger ist, aber fang nicht an, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Nicht mal mit so einem kleinen, mit so einem kleinen, Ach, das war doch irgendwie doch ganz nett. Haben wir doch überstanden. Ich selber habe gar nichts überstanden. Es war einzig und allein die Gnade Gottes, die mich an diesen Punkt gebracht hat. Und dieser Frevel und dieser Hochmut, mich darüber zu stellen. Ich weiß nicht, wo es herkam. Gott hat daran gearbeitet. Und vielleicht ist es für euch ein Zeugnis, da einfach äh, daran da aufzupassen. Wie geht Jesus damit um? Eben, wie schon gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist die Key Message, an der ich jetzt festlegen möchte. Also nicht den eigenen Weg gehen, sondern in allen, wo du bist, wissen, dass wenn der Geist dich hineingeführt hat und du Gottes Weg gehst, erstens starte durch und zweitens lass dich nicht von deinem Weg abhalten. Den Weg, den Gott mit dir besprochen hat. Amen. Amen. Teil 3. Jetzt jetzt wird's, jetzt wird's richtig haarig. Er versucht nicht nur, dich vom Start abzubringen, vom Gottes Plan hineinzugehen. Er versucht, dich in dem Ding nicht nur vom Weg abzubringen. Er versucht dir auch noch, ich sag mal so ganz flapsig, hinter, unterm Hindern, dein Ziel auszutauschen dass du meinst, du bist noch am Ziel unterwegs und du bist schon lange nicht mehr am Ziel unterwegs. Schauen wir es uns an, wie es da geht. Wir lesen im Vers 8. Und wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg. Also nochmal mal höher, ne? von der Wüste auf den Tempel, auf einen noch höheren Berg. Und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben. Und ich sag euch, das ist doch genau das, was Gott gesagt hat, dass alle Welt ihm zu Füßen liegt. Das Bild ist so nah, so, so nah und doch meilenweit verschieden von dem, was Gott gemeint hat. Weil was sagt er da drauf? Wenn du mich anbietest, also anbietest. Das ist der Punkt. Jesus bekommt das mit und seine Antwort ist, Weiche Satan. Wir kommen gleich an der Stelle nochmal zurück, weil das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ehre gehört allein Gott. Allein. Wenn du ein Ziel hast und das irgendwie komisch ist, stell dir die Frage: Was ist das Ziel? Er des Gott oder er des dich? Das ist die ganz entscheidende Frage. Der Schein kann gleich sein. Wir können hier in Gottesdienst machen voll Performance und du denkst Lichtershow. Keine Ahnung. Die Frage ist, wer wird geehrt. Der, der auf der Bühne steht oder der dem, dem wir unser Leben anvertraut haben, Gott selbst. Wer wird geehrt? Und Jesus erkennt das und weist ihn in die Schranke. Und das ist ein entscheidender Teil, dass wir verstehen müssen, dass wir in Jesus auch die Macht haben zu sagen, jetzt ist Schluss. Jesus weist ihn nicht nur in die Schranken und sagt, auch deine Aufgabe zum Teufel ist es, ihn anzubeten und eigentlich auf die Knie zu gehen, dass er das nicht annehmen will, dass er Gott anklagen will. Das ist seine Geschichte. Aber er ist eigentlich geschaffen, um Gott anzubeten. Und das mag er nicht hören. Aber er weicht, weil Jesus die Macht hat, ihm zu sagen, weiche Satan. Und das ist ein entscheidender Teil, dass auch du, wenn du in diese Situation hineinkommst, berufen bist, in Jesu Namen zu sagen, Satan, ich habe verstanden, dass du an dem Plan Gottes, in, der, in dem ich Gott hineingestellt hast, versuchst rumzudrehen und ich sage dir in Jesu Namen, nein, weiche aus mir. Weiche aus meinem Leben, weiche von meinem Weg. In Jesu Namen habt ihr, seid ihr berufen, das in Anspruch zu nehmen. Jesus nennt dich Bruder und Schwester. Er macht dich gleich. Und wir werden es im Abendmahl gleich sehen. Er hat mit dir Gemeinschaft. Und du bist mit ihm berufen, auch zu überwinden, indem du sagst, weiche Satan. Aber dennoch möchte ich hinzufügen, jede Versuchung, die du bist, ist für dich eine Chance, um Gott Ehre zu geben. Nicht, um daran zu verzweifeln. Nicht daran zu verzweifeln. Wir können uns jederzeit dafür entscheiden, ob wir Gott die Ehre geben oder ob wir einfach nur unseren Willen durchziehen. Es ist immer an uns. An der Stelle möchte ich einfach noch kurz zu meinem Zeugnis kommen, weil ich bin ja vom Weg abgewichen. Ich bin vom Weg abgewichen. Ich habe sozusagen den Hochmut gehabt und habe das Ziel verfehlt. Das Ziel verfehlt war, ich habe also dann Burlington nicht mehr erreicht. Ich musste zurückfliegen und glaubt mir, selbst das Zurückfliegen war unglaublich. Ich saß vor dem Flieger, ich habe ihn gesehen und auf einmal kommt die Durchsage an, wer äh, noch von dem äh, Ticket zurücktreten würde, wird es einen Bonus bekommen. Und ich sage, warum machen die diese blöde Ansage? Und dann schaue ich auf mein Ticket und dann sehe ich, dass ich noch gar keinen Platz habe, sondern nur vorgemerkt bin für diesen Flug. Das heißt, ich würde noch davon profitieren, dass jemand anders weggeht. Und ich war einer der letzten wirklich einer der letzten, entweder der letzte oder der vorletzte, der diese große Boeing dann bestiegen hat. Und ich war fertig. Ich war fertig. Und jetzt kommt es, jetzt kommen wir zu quasi auch zum Resümee. Ich bin zu Hause angekommen und es ist noch mehr passiert. Ist egal. Ich bin zu Hause angekommen und lag im Bett heulend. Es war einfach zu viel. Und dann Liege ich da, Ach, nee, mir es ist schon unglaublich. Ich habe eine Reise hinter mir, wo ich nichts hatte. Gar nichts. Und Gott hat mich hindurchgetragen. An der Stelle, wo ich dann noch 70 Dollar hatte in Philadelphia, haben wir es dann hinbekommen, dass jemand anders für mich noch ein Hotel gebucht hat, ich habe eine Nacht gehabt, ich habe Essen gehabt, etc. pp. Ich bin die ganze Zeit von Anfang bis Ende versorgt gewesen. Alle Dinge, alle Bankkonten konnte alles geklärt werden. Ich bin einfach durchgetragen worden. Und das ist die Frage von dem Kind gewesen. An der zweiten Stelle hätte Gott Jesus getragen, wenn er sich doch darunter gestürzt hätte. Das ist eine Glaubensfrage, ob das Gott getan hätte oder nicht. Ich kann nur sagen, in meinem Fall hat er mich hindurchgetragen und hat mich bewahrt durch diese ganze Reise. Und ich bin unversehrt geschafft, genervt und keine Ahnung, aber ich bin unversehrt gewesen. Ich bin immer beschützt gewesen. Ich bin versorgt gewesen. Ich habe immer Menschen um mich herum gehabt. Und die Wege haben sich geklärt. Und so sind wir berufen, auch in ihm Überwinder zu sein. Und so möchte ich es einfach noch mal zusammenfassen. Wenn du, wenn du dir das vor Augen hältst, wie der Teufel angreift, du bist dazu berufen, ein Überwinder zu sein. Und überwinden ist nicht nur eine Frage von Mitteln, die wir haben, sondern es ist auch eine Frage von der persönlichen Entscheidung, die du triffst. Und deine persönliche Entscheidung ist eben, ziehst du den Start durch? Lässt du dich nicht vom Weg abbringen? Und lässt dir das Ziel auch nicht aus den Augen bringen oder austauschen. Bleib einfach am Kurs an dem, was dir Gott in dein Herz gegeben hat. Das ist mein Punkt, den ich euch mit euch heute machen seid Ihr seid berufen, wirklich Überwinder zu sein. Jesus ist der Einzige, der alle diese Herausforderungen und er hat noch mehr gehabt auf seiner Reise bis zu seinem Tod überwunden hat. Könnt ihr mir folgen? Er ist dein Vorbild und wenn immer und das ist ja der 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 die, der Dienst von Jesus, er hat den Dienst der Buße in den Dienst der Gnade umgewandelt. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir fehlgegangen sind, steht Jesus auf der anderen Seite und sagt: Ich weiß, wie schwer es ist. Komm her, komm her. Du kannst dich jederzeit Jederzeit an ihn wenden. Egal welchen Weg du eingeschlagen bist, du wirst seine Gnade und seine Gunst auf deinem Leben führenden suche seinen Weg. Befiehl deinen Weg dem Herrn und er wird dich leiten. Amen. Amen. Ich hatte ich hatte äh, vor ähm, äh, vor, ja, vor ein paar Monaten ein Gespräch mit mit ähm, Mirjana über was ist eigentlich, warum so große Pastoren fallen. ja? Und es ist erstaunlich zu sehen, was die Faktoren sind. Und es sind dieselben drei, die wir hier angesprochen haben. Es ist die Lust, ja, die Menschen zu Fall bringt. Es ist die äh, die die Macht, die mit eigenen Mitteln Dinge ermöglichen zu können, die Macht zu haben und das andere, die eigene Ehre zu suchen. Alle diese drei Dinge stecken in diesen drei Versuchungen drin. Und ob es ein großer Pastor ist oder du nur Mutter, Vater oder Vorstand oder Manager oder wo auch immer dich Gott hinstellt, es sind diese drei Dinge, die uns zu Fall bringen. Hab die im Auge und pass auf und du wirst ein Überwinder sein.